0: io sto registrando tutto già da prima perché la vostra apparecchiatura a volte è fallace
1: sto registrando no ma non è quello il punto il punto è che non può essere l'alternativa chiudiamo tutto
0: e comunque a un certo punto dovrai arrivare a lasciare entrare De Luca nella cerchia dei buoni cioè per l'industria
1: manifatturiera va bene per tutto il resto no
0: Benvenuti alla undicesima puntata di Joypad, ovvero corri, salta e spara Noi siamo Matteo Bordone, Francesco Fossetti e Alessandro Zampini E oggi vi dobbiamo parlare per una, di una serie di cose, qui e eh, dalle nostre rispettive case leggermente deisolate ma neanche poi troppo La prima di queste ha a che fare con BAM BAM, 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 bam bah, Assassin's Creed Valhalla. Voilà. Vogliamo parlarne? Ehm, così, prima parliamo, di, prima parliamo dell'annuncio, cioè di com'è andata, di cosa è successo. Po- chi ricostruisce i fatti?
1: Beh, magari chi lo ha guardato per tutte e nove ore. Bene, me, quindi, eh, allora la parola
0: al
2: Fossa. Dovrei essere io. Sostanzialmente, sostanzialmente, vabbè, Assassin's Creed non stiamo a rispiegare che cosa sia questa saga eh, super pop in cui si indica interpreta... il colosso
1: transalpino.
2: Di un colosso transalpino, mi piace questa cosa, di, di, del colosso transalpino che risponde al nome di Ubisoft eh, ed è un gioco di avventura, di azione, in cui ho, in ogni capitolo veniamo trascinati in una, in una epoca storica, insomma, e mh, ci sono delle missioni, ma c'è anche eh, l'obiettivo di raccontare eh, quest'epoca. E, mh, è stato annunciato il nuovo capitolo. Eh, che si vociferava di fatto essere un capitolo ambientato ehm, nell'epoca vichinga negli anni dei vichinghi ehm, ed è stato annunciato in una maniera molto particolare eh, perché ehm, Ubisoft ha commissionato ad un artista australiano che si chiama Boss Logic una diretta di Otto ore. In Ma realtà. scusami, tu
0: quello hai visto di quello stiamo parlando. di quello Che io nel parlando. corso della giornata ogni tanto tornavo a vedere l'illustrazione che cresceva e pensavo: esatto. pensa che c'è qualcuno che se la sta vedendo intera.
2: Quel qualcuno ero io e Ma secondo me. Però facevi secondo... altro.
0: Di la verità, su un no. monitor ce l'avevi e facevi altro.
2: No, stavo in diretta facendo uno streaming di commento di tutte le otto ore.
0: Ma a volte lui prendeva delle palette per fare gli sfumati del marrone sulla terra e tu commentavi anche quello?
2: No, magari rispondevo a altre domande. Agli utenti. Agli utenti allora, vabbè. è stato molto bello perché... Non prendiamo appunto, in giro gli
0: utenti di Every Eyes perché qualcuno poi, come dire, eh, trasuda di qui e, e poi dopo si offendono. Prego, no, ci prego. seguono in tanti. Eh, ci, dai, sei sei. ci seguono, ci
2: seguono. È stato molto bello perché, come dicevi, lui giustamente prendeva delle immagini che non c'entravano niente, vi basti sapere che ha cominciato con una fotografia di un'autostrada americana e poi da quelle immagini le modificava direttamente con Photoshop, ne trasformava gli elementi, ne salvava qualcuno, ricolorava altri.
0: Depistaggi.
2: Esatto, e faceva, per otto ore ha fatto una serie di depistaggi visivi assemblando poco a poco quest'immagine che poi eh, faceva vedere un po' in penombra il protagonista e ci dava conto di quella che sarebbe stata l'ambientazione fra l'altro questi depistaggi erano anche fatti bene, nel senso che eh, l'immagine è divisa in due sostanzialmente. Eh, Mm. E in una metà lui ha iniziato prima a costruire dei castelli eh, di matrice chiaramente europea che con i vichinghi non c'entravano nulla. Quindi c'era tutto il pubblico che diceva no, ma allora è nel Medioevo. eh?" Poi in realtà... si è scoperto essere insomma nel nono secolo in cui appunto i vichinghi arrivavano sulle coste dell'Inghilterra e quindi c'è anche questa commistione di culture e di architetture.
1: Cioè ma pensa a un utente medio di Reddit che lì sta scrollando e alle 4 del pomeriggio vede che ci sono i castelli e dice ah cazzo lo fanno lì, poi alle 5 e un quarto invece c'è il Giappone medievale e dice ma ne hanno fatto un altro
0: (ride) Allora, Eh. dobbiamo spiegare a chi magari non eh, frequenta molto molto il mondo delle presentazioni, dei videogiochi, che c'è un problema relativo a Ubisoft, è un problema non di qualità, ma di affidabilità, di corrispondenza fra la qualità delle presentazioni e la qualità dei giochi, che, attenzione, non è scorrelata, non è inversamente proporzionale, è completamente priva di correlazione mi spiego meglio le presentazioni di Ubisoft che il gioco sia non è che in genere facciano dei giochi che sono delle merde fanno sempre dei giochi che al minimo sono discreti da discreto a capolavoro la presentazione in genere è sempre a livello di capolavoro come anticipazione come aspettativa capace di creare sono
1: bravissimi tra l'altro sono forse quelli che creano i trailer Più belli di tutti i loro giochi, con le musiche sempre giuste al momento giusto, cioè su quello
0: proprio molla Sono bravissimi. Quindi ormai noi ci siamo abituati a questo: i trailer di Ubisoft sono un genere molto ammirevole, molto bello, che dà molta soddisfazione. Ma poi il gameplay del gioco potrebbe non centrare una mazza. E allora Non vuol dire che, appunto, ribadisco, non vuol dire che facciano i furbi, è che sono strabravi a comunicare, perché anche questa idea dell'illustrazione per nove ore con i depistaggi è una cosa delirante e folle ma con la gente a casa in isolamento è diabolica e a suo modo geniale
1: è vero però sono arrivati a questa fase dopo aver pestato anche un paio di merdoni perché a noi loro stanno super simpatici e personalmente gli Assassin's Creed sono uno degli appuntamenti fissi mm. di quasi ogni autunno anche quelli così così però gli è capitato di mostrare delle cose che poi non sono quasi neanche state Fe- lontanamente quello che si poteva giocare quasi
0: neanche lontanamente esistite in alcuni casi o con- perché
1: i- il trailer di The Division ancora la gente è lì che gli fa le bamboline <ride> le bamboline voodoo era bellissimo, il da- trailer
0: di The Division era bellissimo, cioè era un eh, gioco si parla vabbè,
1: di-, di molti anni fa però, molti
0: dai. anni fa. sì, da ma lì, la tecnologia, mano pensa mano un po' era que- la tecnologia del gameplay pochino, la tecnologia del gameplay di quel trailer di tanti anni fa era quella di oggi pensa <ride> che <ride> cosa che- Cosa incredibile. Se oggi ci dessero un gioco che che funziona così, con quella estetica e quelle dinamiche di gameplay, noi saremmo felici. Era diciamo un un po' un un po' una quando prendi 5 al 6 e dici no, ma è un 8 deciso punto al 9, era un po' quella cosa lì. E quindi noi non avevamo idea di come potesse essere a valle di questa presentazione col disegnone e di un trailer molto spettacolare uscito poi. Cioè, eh, il, il come... giorno dopo sostanzialmente di come potesse essere mm, in computer
2: grafica completamente in computer grafica
0: Appunto. Eh. Eh, non avevamo idea di come potesse essere il gameplay, poi più o meno il gameplay di Assassin's Creed lo conosciamo però sono variazioni sul tema che sono rilevanti anche perché quest'anno Assassin's Creed ha saltato il giro e quindi eh, la squadra che sta facendo Valhalla è quella che fece mh, l- l'episodio egiziano
1: esatto, ecco che anche perché eh, Assassin's Creed diciamo che dall'episodio egiziano che era Origins è un po' ripartito non da zero ma quasi ha cambiato molto della sua struttura e diciamo che è come se fosse una seconda stagione di Assassin's mm. Creed mm. ha cambiato un, un po' genere sì lateralmente e, e ha deciso di eh, essere un po' meno d'avventurazione un, un po' più po di ruolo più, un po' più di ruolo
2: no. ehm A dire la verità però, com'è questo gameplay? Eh. Non è che lo sappiamo neanche adesso, perché c'è stato un un problema comunicativo, nel senso che tutta la prima parte dell'annuncio di Assassin's Creed Valhalla è stata gestita in maniera creativa e virtuosa e è riuscita a smuovere un po' l'interesse del pubblico anche quando è arrivato quel trailer in computer grafica poi insomma, si è dibattuto tanto perché ta- qualcuno dice che è troppo vicino all'immaginario della serie Vikings e che avrebbe dovuto usare un po' di più però insomma alla fine i vichinghi ragazzi è di quelli. vichinghi
0: parlano cioè, e adesso, eh... e, però poi Ubisoft
2: <ride> ci aveva promesso
0: del a, me, a me certe lamentele posso dire mi fanno morire mi, mi divertono moltissimo Ehi, ma questi
1: vichinghi si ispirano a una serie tv che si chiama <ride> vichinghi <ride> ragazzi ma noi
0: paghiamo per avere i giochi non è che potete banalmente fare i vichinghi con gli elmi osate di più mettete non so una scimmietta di nintendo in te- Inventatevi una cosa Donkey Kong in testa al vichingo Per esempio quella è una IP nuova Perché non puntare a qualcosa di... Scusate, scusate l'ironia interna Quindi scusami il pubblico è rimasto all'asciutto di, del gameplay E si pensava no, che qualcosa e è, si vedesse
2: e Non è che si pensava È che avevano promesso un gameplay trailer Cioè l'avevano chiamato proprio così Ragazzi durante l'evento Microsoft Inside Xbox, che eh, era previsto per la settimana dopo rispetto all'annuncio, poi ne parliamo anche nel prossimo blocco, Ubisoft aveva detto, vi facciamo vedere un gameplay trailer. In realtà, poi è uscito un trailer di un minuto e mezzo, una cosa del genere, che è vero che aveva delle sequenze estratte direttamente dal gioco e non più in computer grafica, ma erano così brevi e montate in maniera così ritmata che del gameplay non si capisce niente cioè non non si capisce quali sono le meccaniche di gioco e quindi il pubblico è un po' insorto
0: Bene, questa insurrezione porterà all'interesse per il gioco ulteriore alla rabbia, all'astio di YouTube però insomma noi siamo come siamo io sono molto ottimista perché credo che sia una una squadra creativa forse la migliore squadra creativa che abbiano eh, da Ubisoft quindi mi fido abbastanza di loro
2: mi fido molto anch'io e eh, noi siamo incuriositi ma anche solo per la ricostruzione del contesto storico secondo me Assassin's Creed Valhalla è uno di quei giochi da guardare con attenzione non so se lo sapete negli ultimi due quello egiziano e quello greco c'era appunto questo Discovery Tour che era un, sì. veramente un museo virtuale e anche il sol- la sola idea di poter rifare anche indipendentemente dal gioco un giro nell'Inghilterra del IX secolo ricostruita così attentamente eh, per me è un grande valore
0: tra l'altro ehm, per caso perché questi sono degli archi produttivi e narrativi molto lunghi eh, capitò che Origins uscisse mi, mi sembra subito dopo la fase delle primavere arabe e quindi in Egitto c'era grande domanda per insomma, un ritrovato orgoglio egiziano e la storia dell'Egitto, insomma, non sempre solo Cleopatra, lì si parla di un periodo molto successivo, quindi eh, l'idea di poter mostrare al mondo e anche al, agli egiziani questa cosa in un senso educativo era stata recepita da Ubisoft che poi aveva messo il tourist mode gratuito e quindi... Eh, è diventato più grosso di quello che, di quello che era, anche questo, eh, questo tipo di modalità di, di occuparsi di un'epoca e di un popolo e di una cultura e farlo nella maniera più delicata e al riparo da critiche possibile, cioè farlo con storici, filologi, e, così in modo che sia molto precisa e molto accurata. Vedremo se, se gli angli sassoni e i vichinghi che si prendono a scurate saranno mm. fatti altrettanto bene. Zampa, la tua?
1: Io, se c'è vichingo io sono sempre contento quindi possono anche essere fatti mediamente male a ma me che me frega, io con i draghi e i vichinghi vado sempre a colpo sicuro
0: ma sì, ma sì. Eh, abbiamo parlato del nuovo e imminente, autunnale giusto? Eh, entro la sì. fine dell'anno invernale, Va bene, tra l'altro quindi, loro hanno anche... ma cosa sarà? sarà fine ottobre, primi di novembre, dai prima del Black friday, eh, quelle robe lì non... Eh
1: bisogna vedere quando usciranno le nuove console e che tipo di lancio vorranno fare perché questo Mm, è un gioco mm. che ci sarà per tutte e due, se lo vuoi anche sulle nuove console e ci sarà sulle nuove console deve essere un po' più più avanti, anche perché loro hanno Watch Dogs Legion che eh, hanno spostato e quindi immagino che gli andrà a coprire probabilmente la parte eh, iniziale delle feste, così a naso Mm, mm.
0: anche se è molto più debole di Assassin's Creed Eh,
1: eh, eh, sì, però eh, è comunque ai. un
0: gioco grosso per loro, sì, Se sì, ne sì, hanno certo. due lo stesso anno Abbiamo parlato di Assassin's Creed Valhalla. Bentornati a Joypa, dove corri, Salta e spara Allora l'abbiamo già accennato e parliamo di questa presentazione della Next Gen di Microsoft Parliamone! E di nuovo do la palla a Fossa che se l'è sucata tutta <ride> Sì Voglio dire che l'ho vista anch'io eh? Ah l'hai vista anche tu Zampa, allora no, allora parti tu
1: Beh c'è da dire che duravo una mezz'ora abbondante quindi era fattibile anche per i tapini nelle mie condizioni E Io per farmi del male ho
0: fatto due ore extra di pre-show Ma perché è un po'
2: il masochismo sai quella sì. cosa,
0: noi giocatori si parla di un'azienda del nord ovest degli Stati Uniti, pare che l'iniziale sia M, siete partiti da lontano e siete arrivati alla mezz'oretta.
1: Esatto, per, anche perché eh, insomma c'era sicuramente più da dire nel pre-show che durante il show, poi eh, vediamo se, sono, se è d'accordo anche, anche Francesco, però eh, questo è stato mh, di fatto il primo evento che ha mostrato lato Microsoft eh, i giochi della della prossima generazione, che attenzione non vuol dire sono i loro giochi perché tutti i i giochi degli studi interni verranno presentati in un altro evento a luglio se non Mm sbaglio, queste sono produzioni di terze parti eh, che usciranno anche su Xbox Series X, alcuni saranno ottimizzati per... eh, Per la nuova console ma eh, insomma grossi e nomi particolari o importanti diciamo che non non ce ne sono stati. Io personalmente anche al netto di diversi giochi mostrati per la prima volta eh, e annunciati in questa occasione sono rimasto un po', un po' perplesso, probabilmente per come Microsoft aveva eh, impostato la comunicazione legata a questo evento, non per quello che è stato mostrato, mostrato in sé. Perché al solito doveva essere la bomba atomica, e invece insomma dentro hai visto della a volte solida, ma Quasi solamente Falegnameria eh? Cioè è è quel bel catalogo Di di, di cose che puoi Nei quali puoi trovare qualcosa di buono Ma nessuno di quelli Ma proprio neanche lontanamente Può spingere a comprare una console Anziché un'altra Questo è vero, io però
2: da questo punto di vista me l'aspettavo, nel senso che il fatto che Microsoft abbia detto guardate ci sarà un evento digitale grosso a giugno e poi un evento a luglio per presentare i titoli delle prime parti mi faceva propendere per produzioni di livello medio-alto ma non altissimo eh, e magari con qualche sorpresa dal settore dello sviluppo indipendente. E infatti così è stato. Per me lo sbaglio è stato anche qui promettere un po' si vedranno in azione i giochi della della Eh, next gen ma pure Assassin's Creed doveva vedere come abbiamo eh, detto e invece lì lì c'è stata la dissonanza comunicativa perché tutti speravano di vedere roba che girava fisicamente cioè che funzionava già sulla console e invece sono stati solo trailer che davano poco conto delle caratteristiche videoludiche dei prodotti però il catalogo a me è sembrato interessante
0: E allora rivediamo insieme I giochi che sono stati presentati Partendo E chiedo un commento a testa Se avete un commento da fare Se no passate all'altro Da Dirt 5 Rally
1: Rally Rally, Rally delle macchine Su delle strade A volte saltano A volte
0: cambiano marce Curve strette allora... Curve sì. larghe Brum sì. Brum Ma guardali Easy ma... <ride> Hard, right. Va bene, allora, allora niente <ride> no, eh, molto... no, ma, ma non voglio distruggere niente Però effettivamente Dirt è una serie della quale non si può, altro che, non si può dire altro Se non è un, una bella serie di rally È una bella
2: serie di rally no. eh, Questo è l'episodio non quello più simulativo Perché quello si chiama Dirt Rally certo. Mentre questo si chiama solo Dirt Ed è l'episodio, cioè la, 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 mh, ne il parte. filone sì, esatto, nella titolazione proprio, originalissimi. Ed è eh, il sì, filone confermo. un po' più curato, disimpegnato. Non proprio archiviato. Sì, non cui,
0: Per dire, è quello a cui gioco io. Ecco. Beh, esatto. Io gioco a quello, ho provato Dirt Rally, l'ho trovato di una difficoltà veramente ossessiva e sinistra e l'ho mollato lì. Anche se il gioco sì. era io, ben fatto, no, eccetera. Sono
1: uno step oltre, tendenzialmente nei giochi di guida, se c'è la necessità di frenare. Mm? Io passo, cioè vuol dire che è troppo complesso. Se, si, cioè, se mi limito a decelerare, va bene. Se devo proprio anche frenare, no. Chiaramente, troppo,
0: non troppo. Posso fare. Sì, perché l'indice o il medio della mano sinistra vanno preservati. Secondo titolo, Scorn. Fossa,
2: Scorn è un ritorno in realtà perché è un. Oh, che
0: ne sentiamo parlare di Scorn?
1: Esatto.
2: Era tanto che non si sentiva il, il parlare di questo gioco che mi sembra sia nato su Kickstarter ed è un avventurato in prima persona, avventura sparatutto in prima persona, ambientato però in un mondo ehm, molto particolare, una sorta di inferno uh,
0: Giger. biologico, che che amico, Giger. Proprio,
2: proprio Giger, che cioè, Giger ha, queste... Giger però è
0: morto, cioè praticamente hanno rubato l'immaginario di Giger al 180%, queste strutture alla Alien Alliance quindi Bravo. bioaliene eh, molto inquietanti, sembrano tutti degli uteri gravi di, di mostri esattamente secondo lo schema di Giger. Eh, complimenti no, nel senso fa molta paura.
2: L'immaginario è molto bello. Eh, il gioco era, era proprio sparito spesso, dalle scene: vai a sapere eh, il gioco vai a sapere perché è fatto anche da un team di sviluppo che insomma ha avuto anche qualche problema con un'altra produzione sempre a tinte infernali che si chiamava Agony doveva essere una cosa incredibile poi è uscita una roba molto molto
1: arc anche è era stato annunciato hanno fatto una demo per i, per i backer di Kickstarter che aveva preso proprio gli schiaffi in faccia doveva avere un'uscita a episodi invece hanno cambiato adesso sarà un gioco completo quindi l'immaginario c'è è sempre abbastanza disturbante Bisogna vedere se poi anche il gioco sottoregge.
0: Bene, Chorus.
1: Chorus è, per dirla brevissima, credo, se non ricordo male, battaglie spaziali colorate verso il rosso e il blu.
2: È esattamente quello, cioè dogfighting <ride> nello spazio, ma forse una dei, uno dei titoli che, mi, che meno mi ha convinto di tutta la
0: presentazione. Proprio un po' anonimo. E allora Bright Memory Infinite, forse...
2: Bright Memory Infinite, anche questo in realtà non è stato annunciato per la prima volta durante l'evento. E, um, è una sorta di action shooter in prima persona in cui si mescolano sparatorie e combattimenti all'arma bianca. Molto spettacolarizzato, però poi anche questo bisogna vedere. Tra l'altro, devo fare un'errata corrige perché, perché Agony
1: non è dello stesso team di Scorn. Chiedo scusa. Va bene, ehm... qua, qua, una cosa rapidissima su sì. Bright Memory Infinite. A me ah, è sembra. Abbiamo, abbiamo ancora
0: cose da dire su Bright Memory Infinite. Non credevo. Sì, vai, vai, stor- vai. Due.
1: La prima è che è forse quello che è sembrato più next gen, quello un po' più graficamente opulento mm. uh, e l'altra è che è fatto da una sola persona, cioè il team di sviluppo è composto da numero persone uno. 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 Ma come uno? Quindi io non so come la popolo.
0: Io devo aumentare la memoria del Mac Mini, sono già terrorizzato, questo da solo ha fatto questa roba, eh, per chi non lo sapesse vabbè, cercate le, le immagini o dei video, è, è, un, è un gioco insomma, di, di, di combattimento in prima persona Ma molto, molto illustrato, molto decorato, molto così, anche esteticamente appagante, anche se sono alcune schermate, non sappiamo, e l'avrebbe fatto una sola persona che pensiamo non dorma. So di dare una gioia a Zampa quando gli chiedo di parlarmi diffusamente di Madden 21. Eh,
1: Grazie, lo apprezzo apprezzo davvero tantissimo. Chiaramente io come il 95% delle persone... Nell'Europa centrale di Madden non ho la minima idea di niente. Del football americano, addirittura figurati, ne so solo perché seguo Blige il report su Instagram.
0: Fine di quelle, delle cose che posso dire. Eh, vabbè, tanto eh, so, poi so poi... che Tom Baredi ha cambiato squadra. Ecco. Sì, sì, ma tanto da noi non ha mai quel gioco lì, quindi è andato a Tampa. Bene. Vampire Bloodlines, Fossa? Vampire Bloodlines è un
2: gioco potenzialmente interessante, ispirato a uno degli immaginari più apprezzati da chi gioca di ruolo, ma insomma ai giochi di ruolo classici, cartacei. Si parla ovviamente di vampiri, il trailer non fa vedere tantissimo a livello di gameplay, ma si concentra su queste atmosfere secondo me molto intriganti misteriose che ruotano intorno a questa società di vampiri che corre parallela alla nostra però poi bisogna provarlo con mano per capire quanto è varia vale la personalizzazione del personaggio e quanto è piacevole anche. Ecco, a-, a
1: proposito possiamo dire una cosa su questi giochi che va bene l'ambientazione adesso okay. ce la so anche quei vampiri e, Ma... prima
0: i- e prima i fustini e le bombe e i vampiri, non so, va bene iniziamo
1: a Entrare nell'ordine delle idee che tutti i giochi, anche quelli di ambientazione, devono avere delle facce belle e non dei ceroni che sembrano delle scoregge, cioè perché se stiamo andando verso un, una componente narrativa un po' più forte, una scrittura migliore, non possono essere recitati da dei manichini e
2: eh, ho capito, ma se non, hanno, se non hanno il budget per fare il performance capture di Naughty Dog, non è che possiamo
1: pungolarli? Beh, ci si, può, può, si può lavorare su altro, anche perché cioè, nel momento in cui quattro persone fanno Hollow Knight due fanno Cap Ed, e uno solo fa Braid, dove non arrivi con la tecnica, arrivi con la direzione artistica se qua però, però, ma...
0: però devi, devi perché decidere che, perché su Bloodlines eh, sono un no. po' le televendite come no, tipo i, di espressività il, l'espressività non, è non, non l'espressività. pervenuta esatto. È tipo Playstation 3 forse, due ultimi giochi di Playstation 2 si eh, quei, bei quei bei cartonatoni rosa cioè, anche se tu piacevoli. è tutto bello
1: l'ambientazione vampiri, ma poi c'è un dialogo e questi due parlano cioè è improponibile
2: per il lavoro che ami scegli l'energia che ama il tuo lavoro Repower ma siamo a Call of bisogna, the sea. bisogna Vediamo lasciarli se... sfogare. Se hanno l'urgenza creativa di fare i vampiri in 3D, lo devono fare. Non è che gli, si può, dire, non è che gli eh. si può dire fai solo la bidimensionalità, perché no, se no. no va, ma
0: infatti va benissimo, fateli bene. <ride> bene, da, gli permettiamo di farli, poi li cazziamo qui a Joypad, è giusto così. Call of the Sea, chi ne vuol parlare?
2: Call of the Sea è un'avventura in prima persona, si sa ancora poco, sembra un gioco fatto che si divide fra esplorazioni ed enigmi, c'è questa ambientazione un po' tropicale, e mm. il titolo si riferisce al fatto che la protagonista sembra anche avere delle discendenze marine ad un certo punto sembra trasformarsi in una creatura che mm. riesce eh, insomma, con, con tanto contatto di mani palmate a nuotare eh, nelle profondità oceaniche di questo atollo eh, mm. però non si sa nulla di più secondo me affascinante proprio il contesto affascinante l'atmosfera poi bisogna vedere
0: un, eh, un titolo sul dolore dentistico, l'ascesso di Ascent Zampa, ma parlane tu invece. Ma non ne di so questo. niente di Ascent, l'ascesa, è, è la salita Tu ne sai, Fossa?
1: Ne...
2: Eh, io, certo, che ne so. Già ti
1: sei visto l'evento: eh. l'unico gioco in esclusiva
0: di tutto, di tutto il pacchetto,
2: no? Anche Scorn eh, si è trasformato in un'esclusiva, prima non lo era, adesso lo è.
0: Sì, veramente Porte aperte alla Renault della disperazione per i vecchi che <ride> si ricordano quello spot. Eh, Quindi The Ascent di cosa parla?
2: The Ascent è uno sparatutto, in gergo si dice twin twin stick, quello con la visuale dall'alto in cui con uno stick analogico controlli il movimento e con l'altro controlli la direzione del fuoco. Eh, Ambientato in un contesto cyberpunk, però un cyberpunk un po' più fantascientifico con creature che sembrano un po'... Aliene, mm. eh, un contesto molto molto sporco, anche lì mh, a me non è, non è dispiaciuto. Uno dei titoli che eh, secondo me può funzionare anche in virtù del multiplayer cooperativo. un po' su quel filone di Helldivers eh, Alienation, quei titoli che ogni mm, tanto. Ma tu uh, hai detto sì.
1: Alienation adesso portò, impazzisce.
0: A me è eh, piaciuto vedi... molto Alienation. Cazzo, vuoi? Mi eh, è, è, molto. Eh, è molto bello, mi sono scannato a lungo con Alienation. Ma guarda, un po', questo qui con i giochi di ruolo. Giapponesi Allora The Medium Scarlet Nexus e Second Extinction Abbiamo solo questi tre Volete che li saltiamo? Volete allora, parlare no, di qualcuno di tutti?
1: No. Cioè, si possono anche citare The Medium mm. è um, il nuovo gioco di Blueberry Team Che sono quelli di Blair Witch, uh, Observer e Layers of Fear Mi sembra sì. uh, Thriller uh, psicologico? Sì, thriller psicologico, sì, bravo un po' quelle bizzarronate che insomma ci piacciono, più che altro era la cosa che più ha fatto impressione forse era Akira Yamaoka, che è il compositore di Silent Hill e quindi Mm. appena è partito il trailer sembrava di essere dentro Silent Hill.
2: Scarlet Nexus invece si può quasi soprassedere, è un action molto stiloso con un... Um, character design ispirato agli anime ed mm. è un incrocio per chi conosce i prodotti eh,
0: fra Code Vein e Astral Chain. Mia, Già solo in Gita... questa sezione esatto. la cosa è pi- eh, più <ride> proprio da impallinati che la gente scappa che abbiamo mai fatto. Esatto. È colpa della presentazione di Xbox se avessero presentato delle figate,
1: eh. è stato un, forse la delusione più grossa, perché il, l'inizio del trailer faceva vedere questo direction. Questi mostri bizzarroni che sono dei mazzi di fiori, e tutti aspetti una roba che potrebbe essere tutto. Poi parte l'omino, l'omino giapponese con la faccia da anime e un po' dici, vabbè, ma che
2: cazzo. Per concludere, Second Extinction è un titolo, uno sparatutto cooperativo in cui devi gambizzare dei dinosauri.
0: Eh. Questo incrocio fra no, le, il, lo studio del Cretacico a me, e... A e, me ha già R. convinto:
1: eh. ci sono sì. i dinosauri e insieme a draghi e vichinghi per me va bene
0: con grande fatica trascinandoci in un supplizio tra Sisifo e Tantalo siamo riusciti a parlare della presentazione dei nuovi titoli per la next gen di eh, Xbox aspetta, aspetta
1: che... devi non ancora parlare ne... di sta cosa no che non è che siano i titoli di Xbox sono titoli anche su
0: Xbox i titoli anche su Xbox della suddetta presentazione e questa precisazione dell'anche è proprio quella per cui non scoperemo mai più State ascoltando Joypa dove lo corri? Salta e spara. Abbiamo deciso di dedicare su mio impulso malato. Ai, eh, ai, questa
1: volta, ai. Ho hai preso... deciso di
0: dedicare questo spazio al caso enigmatico del tennis. Il tennis nel mondo dei videogiochi è sempre esistito. Mentre e
2: adesso. a videogiochi... 40 metri sotto il livello del mare della sua tennisticità.
0: Eh. Cioè, mentre il mondo dei videogiochi cresceva, il mondo del tennis in televisione, come popolarità, come sport che viene venduto ovunque, con canali tematici, è cresciuto altrettanto, eppure eppure, non va bene il tennis nei videogiochi, non va mai bene. Voi avete un'idea del perché?
1: Uh. Francamente no, anche perché c'è stato un periodo in cui i giochi di tennis c'erano, erano rilevanti ed erano pure belli, poi ci li siamo dimenticati mm. di colpo.
2: Si aspettava tutti gli anni la sfida fra virtua tennis e top spin, ed era mm. una bella sfida con addirittura qualche intromissione eh, inaspettata come quella di Rockstar che fece eh, table più tennis. più pong di sempre. Be- ecco, quell'epoca Stronzi, lì è sparita maledetti. di colpo. Cioè c'è stato un, il passaggio generazionale scorso che ha completamente annichilito tutti i giochi di tennis e ora ci sono delle timide aperture, sì. ma proprio timide, con eh, Australian Open e poi un, un altro titolo di tennis, però... Che adesso non mi sovviene World e... Tour, quello che io è world Tennis world tour. world tour. Bravo, quei due. Poi c'è... Ho,
0: visto, ho visto un'intervista a Fognini eh, da... e poi c'è Catelan e lui diceva: Ah, ho appena... Prima di collegarmi, oggi pomeriggio, ho appena, le ho appena prese eh, perché stiamo facendo il, un torneo ATP virtuale per i fan e, e quindi Fognini le aveva prese, non mi ricordo contro chi, e giocava a questo Tennis World Tour. Io non ne sapevo nulla. Il gioco evidentemente non ha un grande seguito e un, non, non produce proprio dei sommovimenti del pubblico perché il PlayStation Store me l'ha offerto credo al 5 o 10% del prezzo, l'ho pagato 6 euro tipo una okay. cosa così quindi me lo sono comprato e devo dire che mh, sì, effettivamente è un gioco che ha una sua profondità Resta il grosso problema che prima dell'avvento del gioco online molto diffuso il tennis viveva il grosso limite del campo in prospettiva per cui chi gioca sopra è sempre ehm, svantaggiato. Dire, svantaggiato enormemente quindi solo dei contesti, infatti anche, eh, anche il, diciamo, il, Mar- il, il tennis più diffuso che è quello di Mario, Super Mario Aces. È diviso, divide lo schermo in due e questo crea secondo me un problema proprio strutturale che è difficile da superare
1: però non si capisce è, è un, anche un tipo di gioco che è perfetto per i videogame perfetto. è semplice sì. è sì. comunque immediato ci sono anche delle variazioni storiche, per dire, Wing Jammers, quello dei frisbee infocati, sì. no, Non è tanto diverso dall'essere un gioco vero di tennis. E comunque ebbe anche il suo, i suoi proseliti. Però poi, boh, ce lo siamo proprio del tutto dimenticati. O oh, chi guardava il tennis in quelle in quegli anni e chi ci giocava, quindi era la prima Xbox per dire, poi è diventato vecchio, ha deciso di non giocare più e quindi non c'è stata più domanda, oppure boh, un problema di diritti, vai a sapere. Secondo me
2: è forse un problema in generale dei titoli sportivi, che più ci siamo avvicinati alla verosimiglianza, insomma il fotorealismo, e più anche questi titoli qua si sono legati un po', anche uno star system, la spettacolarizzazione mm. degli spo- della narrazione sportiva che fanno tipo l'NBA e il calcio. E il tennis non ha nessuna di queste due cose. Cioè non ha uno star system mm. così. Beh approfondito e radicato. Però in questi Vabbè, anni sì, ce eh, so, fossa,
0: in questi anni, due o tre confezioni di videogiochi con un bel Federer vendute a, a, a pacchi a Natale io me le sarei aspettate. Eh, Federer Nadal, cioè fai un sì, titolo su questa Nadal, Però
2: ripeto dall'altra parte nell'NBA e nel, no, certo. e nel calcio c'hai i proseliti di quante squadre e qui c'hai invece i proseliti di ti, se ti va bene sì,
0: 20 persone. 20
2: persone sì. e, e dall'altra parte non c'è neanche tutta la spettacolarizzazione della, della narrazione, nemmeno in TV. No.
0: no. però è uno sport tendenzialmente molto amato da persone mh, di classi sociali un po' più agiate, che sono è, in su, c'è c'è big è, spender.
1: È super diffuso, eh? è proprio diffusissimissimo, molto più di tanti altri sport che invece eh. nel nei sì, video infatti se vi chiedi... molta fortuna.
2: Tipo il il uh, Madden, quello che dicevamo,
1: Bene, ma prima. quello facilmente, ma anche eh, rispetto al, al basket: eh, il numero di persone eh che sì. gioca a tennis o i soldi che i primi tennisti delle, delle classifiche prendono, gli sponsor, sono, hanno dei numeri stellari. Il golf, per dire. Hanno dei eh numeri sì.
2: stellari, ma poi bisogna vedere quante persone li seguono, non eh quanto no, prendono prendo i tanti, tanti. fra Perché
0: sì, pensa che il canale, sì. il canale tematico del tennis c'è sia su Digitale Terrestre che su Sky, e ce ne sono diversi. cioè I canali che seguono il tennis 24 ore al giorno ci sono per il tennis, ci sono per il calcio e direi basta, perché per il basket non ci sono, per la pallavolo non ci sono, per il golf non ci sono. Cioè c'è gente che è impallinata proprio di tennis perché ha anche quell'effetto che I più anziani fra gli ascoltatori ricorderanno quando tu ti mettevi a vedere Lea Pericoli su Tele Monte Carlo e si andava in carrozza, mi rendo conto, e nel giro di pochi minuti Morfeo ti abbracciava e diceva vieni da me e tu dormivi tutto il pomeriggio sul divano sbavando, quella cosa cioè l'effetto ansiolitico del tennis con la ripetitività e, e, e le, la sua eleganza, nessuno che si mena, tutti vestiti bianco. Tit 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 tit, ha un grande seguito. Io vorrei dire che cioè, la MotoGP, la Formula 1, non saranno mica più seguiti del tennis, no. eh, eh? Non lo so. non lo so, Bisognerebbe conoscere qualcuno che lavora, non so, a Infront. Mai sentito. Va bene. Abbiamo parlato un po'. Vogliamo dire altre cose sul tennis? No, direi che forse il tennis più rilevante degli ultimi tempi Beh, è quello è uno sì. solo. È ah, quello di Vespo, que- beh, quello
1: è anche uno dei videogiochi più rilevanti degli ultimi tempi. E no? io
2: voglio dire, voglio dire, purtroppo, ma come purtroppo? Ma come purtroppo? Che senso? Ma perché a me, tutta quella cosa del guarda, controller, guarda, lo, vedo, lo vedo già
1: lì con la sua con no, la sua cuffia no, no, da no, gamer, la sedia, la sedia, quella zarra dietro il PC Master Race. Lì, no, lì. Se ragazzi, qualcuno prende, no, mano, no, il no, remote,
2: no, no, no. vi state sbagliando, no, perché, io non ho detto perché. perché preferisco sempre restando, cioè, non è che, che credo che il tennis e in generale le simulazioni sportive debbano andare solo nella direzione del realismo e della simulazione. Anzi, Tuttavia fra un approccio sempre nintendiano come quello di Super Mario Esis, che giustamente tu prima citavi e un approccio incredibilmente disimpegnato eh, quasi fino a eh, rendere importante solo il movimento e non anche la... Eh, capacità di interpretare il match Di giocare mm. Io preferisco quello di Super Mario Asis. Cioè, Secondo sì, me Wii Sports stai... si smanacciava E basta dai ragazzi. Allora
0: stai molto astraendo A parte che io sono arrivato con degli amici ossessivi Che non giocavano a niente se non alla Wii A livelli di profondità In Wii Sports che erano impensati Ma quello che stai Dicendo tu è giusto se astrai Cioè in astratto se uno Dovesse dire D'ora in poi facciamo tutti i tennis con movimento vero? No, assolutamente no, sono molto più interessanti gli altri, però nello specifico quel gioco lì è un gioco secondo me fondamentale perché proprio ha ripensato tutto, in quella versione era un tennis stupendo, così come appunto il ping pong di Rockstar è, sono... stata una
1: stagione, cioè, è stata una mamma. stagione in cui i nonni giocavano ogni giorno a ah, Wii Tennis, era allargato tantissimo il, sono, sono le cose comunque. che si potevano fare e secondo me è anche rimasto limitato a quello, non voleva eh, neanche quello... fare altro. Ma infatti io sono
2: d'accordo ragazzi con quello che dite sull'importanza storica, sull'importanza dell'apertura, sono contentissimo che quella stagione ci sia stata. Sono anche molto contento che sia finita.
0: Perfetto, ma quello sicuramente. Abbastanza. Ne siamo tutti abbastanza felici e speriamo di non dover pensare la stessa cosa. Attenzione, del VR. Prossima cioè, puntata.
2: Prossima puntata.
0: Prossima puntata ne parliamo. Di sto fatto che, eh, che le eh nostre no, aspettative. Fermi,
1: no, non nella
0: prossima Nella prossima c'è già la scaletta Non mi rompete i coglioni, seguiamo quella lì Se volete tra due eh? No, ma la fantasia, l'estro Sono importanti nell'arte Abbiamo parlato un po' di tennis e videogiochi Eccoci arrivati all'ultimo blocco di questa puntata Di Joypa. dove lo corri? Salta e spara Parliamo di, è è l'ultimo blocco, è quello degli argomenti a piacere, dei consigli personali e il primo a darci il nostro consiglio di questa puntata è Alessandro Nesforno a Quintali Zampini, mi riferivo ai figli.
1: Io consiglierò questa cosa che funziona tra l'altro tantissimo nei, nei podcast che è un libro pop up quindi chiaramente wow. impossibile da descrivere si chiama Sega Arcade Pop Up History è di Read Only Memory che è un editore specializzato in, um, in libri su diciamo la storia dei videogiochi è uh, un oggetto tanto bello quanto inutile perché si compone di uh, sei pagine pop-up che una volta aperte fanno vedere, questo è il rumore della pagina che si apre, il cabinato fatto a pop-up di, di, di un gioco di Sega che possono essere quelli che, che, re, che sono anzi hang gone, Space Air, Routran, insomma quelli della nostra generazione da, da sala giochi.
0: Cioè, quelle delle origini di Sega in, in, nelle, nelle sale giochi un libro che tu apri per mostrarlo agli amici lo guardi la prima volta quando ti arriva lo leggi
1: perché ha anche una breve descrizione dei dei cabinati però ecco fatto questo
0: basta ne parli in un podcast se hai un podcast ma finisce lì e sai che o lei o lui tra i tuoi figli lo distruggeranno a un certo punto per questo ne compri due (ride) mi sembra corretto eh, bene, quindi anche la cultura, anche l'intelligenza, anche la profondità in questo meraviglioso joypad Ma parliamo del gioco che ho riscoperto io questa settimana oltre al tennis In queste due settimane oltre al tennis, cioè Lumines Remastered Non ho mai capito come si dicesse Lumines, Lumines, Lumines Comunque è Lumines gia- Lumines è una giapponata totale eh, Lumines, avevamo parlato di, del, nuovo, del nuovo Tetris Fossa. Aiutami, Tetris
2: eh,
0: Tetris Effect. Effect è fatto dalla. Insomma, Lumines è, è figlio della stessa testa, quindi ehm, al ritmo di musica un po' datata, nel senso che un po'. Che, però adesso è ritornato molto alla musica anni 90 e quindi va bene. Eh, Al ritmo di questa musica bisogna comporre questo puzzle che viene ripulito da una passata di una linea che da sinistra a destra lo percorre andando a tempo e se tu nel frattempo hai costruito dei blocchi uniformi dello stesso colore eh, questi blocchi vengono levati e ottieni dei punti quindi devi raggruppare i colori ti cadono dei pezzi che sono sono compositi, sono un po' di un colore, e un po' di un altro, tu girandoli devi fare in modo che si creino dei, dei, eh, delle aree uniformi dello stesso colore e poi continuamente questa linea passa e il gioco raccontato così sembra solo il passatempo per delle persone che aspettano che il, così che, che gli anni abbiano la meglio sulla mente, sulle aspettative della vita, invece no. Ha una sua bellezza, ha una sua grazia, è un gioco elegante che era stato concepito per la console portatile di Sony e che adesso o da poco o da tanto, non lo so, io l'ho scoperto da poco, è stato rimasterizzato per PS4, costa 100 lire, non so, costa poco, me lo sono comprato e e, e, lo apprezzo molto. Voi ci avete giocato a suo tempo o ora?
2: Sulla PSP, sì. Anch'io
0: spendendoci un numero di ore disumano. Sì, su quella console cioè su PSP o PS Vita andava proprio era il suo mondo ti mettevi le cuffie wow, con lo schermo così piccolino impazzivi eh, su PS4 io temevo non funzionasse niente invece l'hanno portato bene l'hanno, l'hanno, l'hanno diciamo, importato bene e, mh, e funziona
2: c'è anche su Switch eh, ah. ed è perfetto ovviamente perché recupera appunto la portabilità che aveva in origine su PSP ed è anche, anche lì. Io, quando eh, è stato ripubblicato, diciamo che eh, mi ci sono infognato
0: abbondantemente. E vai pure tu con il tuo consiglio.
2: Ah, il mio consiglio è il mio amore videoludico attuale. Cioè, io sono proprio entrato in un mondo e secondo me, Matteo ti piacerebbe. Io voglio consigliare Snow c'è. Runner. Ci sono graffette, sistemi non macroeconomici ci sono graffette, da distruggere, ma non ci sono graffette ma è un gioco che (ride) è un gioco che è stato definito il Death Stranding con i camion Ehm, perché è un gioco basato integralmente sul Guidare, diciamo delle motrici di potenza eh, sovrumana consegnando eh, oggetti all'interno di una mappa eh, o materiale da costruzione anche per rimettere, riassestare diciamo, alcune strutture di, questo, eh, di questa cittadina eh, che è stata colpita da un'alluvione il punto è che ehm, la, il modello di guida è molto realistico basato sulla fisica Ed è una lotta continua contro la fanga. Cioè ci ci sono delle aree completamente ricoperte di fango o in questo caso anche di neve perché... Questo è il sequel di un gioco che si chiama Mad Runner e adesso si chiama Snow Runner perché c'è anche un'ambientazione, cioè, si vai anche in Alaska e quindi. Ti voglio
0: dire che ne ho fatto un po' Mad Runner. È la cosa più vicina allo stare chiuso in in uno chalet in montagna, in Oregon, non vedere più nessuno, e fare solo. è esattamente quello. (ride) Sempre, e poi
2: ti impantani devi eh. usare il verricello. Allora poi devi eh, fare il blo- avviare il blocco del differenziale. Così le ruote <ride> girano. caspita il... eh, che entusiasmo! <ride> ragazzi, sì, ragazzi, ci sono è... un freno, eh. Ragazzi, è meraviglioso. Io non sono di quelli che si chiamano piattaforme: alla guida,
0: piattaforme
2: eh, su PC, PlayStation 4 e Xbox. E addirittura su Xbox. Se volete, c'è anche Mad Runner, che è quello precedente, sul Game Pass. Se volete ah. provare l'ebbrezza di restare in pantagonia, eh, però ormai uno si vuote. fa
0: snowrunner. Strano che non l'abbiano sì. mostrato all'evento dei giochi Next Gen di Xbox uh, al posto ho di assistente. Ho, ho appena visto un. La sottile ironia di Zampa mi fa pensare che lui non vorrà giocarci, ma io un po' ci giocherò. Stai tranquillo, Foss. Eh, Ho appena visto un grosso autoarticolato con una gru sopra che bah, cadeva di lato. È bellissimo. Molta emozione. Bellissimo. È un consiglio che mi sento di dare soprattutto a Zampa, che in questo periodo ha uno o due minuti di tempo per giocare e così faccio tipo un pezzo della cordigliera delle ande ma corto
1: e in sei mesi arrivo alla fine
2: ecco alla f- sei mesi forse è una stima ottimistica considera che c'è anche un sistema per comprare i camion e le componenti sempre più eh, utili alla causa diciamo che il primo camion extra te lo puoi comprare dopo 12 ore di gioco se sei bravo
0: benissimo Abbiamo consigliato altri modi per non riaprire mai più nel senso delle, delle vostre vite e restare sempre chiusi nel solipsismo dei giochi più anal, come dicono gli, gli americani, eh, possibili. E Qui finisce la nostra undicesima puntata di Joypad, ovvero corri, salta e spara.